0: Hallo und herzlich willkommen und für alle die, die immer gleich reinhören, ja, diese Folge kommt einen Tag früher raus, am Heiligen Abend. Wir haben gedacht, möglicherweise wollt ihr ja beim Baumschmücken oder Geschenke einpacken schon etwas zu hören haben. Und Weihnachten ist in gewisser Weise auch unser Thema, beziehungsweise Ernährung, also eigentlich Ernährung an Weihnachten oder Weihnachten und seine Ernährung. Naja, wir sprechen darüber, was die Schlemmereien zum Fest alles mit uns machen und es ist gar nicht so schlimm, wie ihr vielleicht befürchtet. Ihr werdet entdecken, dass manche religiöse Tradition ihr Gutes hat. Und wir verraten euch unsere schönsten und schlimmsten Weihnachtserlebnisse. Frohe Weihnachten und viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen
1: und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, um gleich auf den Punkt zu kommen. Wie schlimm ist das, was ein durchschnittlicher Deutscher, der vielleicht auch noch gerne isst, so wie ich, sich an Weihnachten antut.
1: Ich halte das für überhaupt nicht schlimm. Halleluja! Ich sehe da kein ja, Problem. Es darf noch nicht zu einem täglichen Weihnachtsfest werden, ja. im übertragenen Sinne. Aber gelegentliche, ich will nicht sagen Exzesse ist ein hartes Wort, aber gelegentliche Exzesse sind, glaube ich, in unserem genetischen Programm durchaus vorgesehen. Allerdings... Folgen dann, sollten dann auch maßvolle Phasen folgen. Die Mischung macht's.
0: Es gibt ja mehrere Komponenten bei den Exzessen. Lass uns doch zunächst mal über das Essen sprechen. Und während du mir sagst, was vielleicht das Schlimmste ist von dem, was man sich an Weihnachten so antut und warum das alles nicht so schlimm ist, nehme ich einen tiefen Schluck aus der Glühweintasse.
1: Moment, und bevor du die Frage gestellt hast, die du mir noch stellen willst, <lacht> nehme ich sie dann auch. Prost. Hm. Heißer Glühwein der erst in diesem Jahr. Mhm. Was ein bisschen tragisch ist, aber eben der Krise geschuldet.
0: Lass uns vielleicht anfangen mit dem, was schon vor dem Weihnachtsfest passiert. Was auch passiert vor dem Dinner am 24. oder 25. Also am 24. gibt es so die Tradition von vielen Leuten, irgendwie eine Würstchen zu essen. Bei uns wurde da schon immer irgendwie ein großer Braten oder eine Gans oder eine Ente gegessen oder so. Aber in den Wochen zuvor, nicht nur im Adventskalender, gibt es ja in der Regel unglaublich viel Süßes. Und dann an Heiligabend spätestens auch noch bunte Teller und so weiter und so fort. Was macht das mit unserem Körper?
1: Ja, wir genießen es und es setzt an. Zucker ist kalorienhaltig, natürlich. Zucker hat übrigens auch eine wirklich, sagen wir mal, süchtig machende Potenz. Also wer Zucker isst, dem verlangt nach noch mehr Zucker.
0: Wie sicher bist du da, dass es wirklich mit Sucht zu tun hat und nicht mit, es gefällt mir gut?
1: Da bin ich mir sehr sicher, weil okay. es tatsächlich Untersuchungen gibt, dass Zucker ein bisschen ähnlich im Gehirn wirkt wie Drogenartige Substanzen, also einen direkten Schalter umlegt und tatsächlich nach mehr verlangt. Und deswegen essen wir den Zucker ja nicht nur in gesüßten Speisen, sondern wir essen ihn auch in vielen Dingen, wo wir ihn gar nicht vermuten, wenn Brotzucker beigemischt wird. Dann hängt es auch damit zusammen, dass wir das Brot dann noch lieber und in größerer Menge essen. Zucker ist ein bisschen ein Problem mhm. in der Menge, in der wir es zu uns nehmen. Grundsätzlich ist eigentlich überhaupt nichts ein Problem nur die
0: Menge macht's. Jetzt haben wir zwei Komponenten. Also das eine ist, man könnte grundsätzlich Angst davor haben, süchtig zu sein und von dem Stoff nicht loszukommen. Sprich, man kann die Angst haben, dann geht das nach Weihnachten weiter und dann wird es wirklich katastrophal. Eine zuckerartige Suchtlawine, die sich durch meinen Körper irgendwie ihren Weg bahnt. Und die andere Sorge ist die um den Zucker per se. Was passiert jetzt einfach, wenn ich ein oder zwei Wochen lang viel Zucker esse?
1: Ich nehme viel Kalorien zu mir und ein gesunder Körper schafft es, diesen Zucker abzubauen, einzubauen und insofern ist es kein Problem, kein Risiko, kein gar
0: nichts. Mhm. Nur
1: in der Medizin staunt man ja immer wieder über die Klugheit von Traditionen. Und die Tradition besteht ja hier auch darin, wir feiern Weihnachten, wir feiern Weihnachten exzessiv, mehr oder weniger, wie auch immer. Und dann kommt ja etwas sehr Interessantes, zumindest bei Christen kommt die Fastenzeit. Das mag man für altbacken oder irgendwie überholt halten, aber es ist möglicherweise eine extrem kluge Idee, tatsächlich diesen fetten Monaten oder Wochen, tatsächlich magere Wochen folgen zu lassen. Dieser Wechsel scheint gesund zu sein.
0: Da können wir gleich noch drüber sprechen. Ich habe ein Buch gelesen, das setzt sich mit, hört man schon im Titel, Ernährungsmythen auseinander. Das heißt, The Gluten Lie and Other Myth. Also ist gleich schon eine Kampfansage im Titel. Die Glutenlüge und andere Mythen. Geschrieben übrigens von einem Religionswissenschaftler, dem aufgefallen ist, dass viele Ernährungsformen möglicherweise eine wissenschaftliche Grundlage haben, möglicherweise auch nicht. Das wusste er am Anfang seiner Recherche noch nicht. Dass die Menschen aber wie in einem Kult an diese Dinge glauben. Und dass auch das, was die bestimmte Ernährung, wenn man es auf die Spitze treibt, wenn man es fanatisch macht, einem verspricht, im Prinzip das ist, was einem sonst eine Religion verspricht. Also längeres oder ewiges Leben oder zumindest ewige Gesundheit, was möglicherweise gar nicht zu erreichen ist. Egal, wie sehr man sich an alle Vorschriften hält, ob sie sinnvoll oder nicht sinnvoll sind. Und der hat zum Beispiel gefunden, dass zu einer Zeit, wo man noch überhaupt nichts wusste von Suchtpotenzial, von Diabetes und so weiter, Zucker schon verteufelt war, und zwar kulturell, weil es sozusagen eine zu sehr große Freude war. Es war alleine wegen dem Lustpotenzial, <lacht> das es auslöste, war es vielen Leuten, die eben gegen Lust waren, in jeglicher körperlicher Form, ein Dorn im Auge. Und was ich sehr genau weiß, ist, in diesem Buch spricht er mit einem der führenden Diabetologen in den USA, der auch nicht die Studien von der Pharmaindustrie oder von der Zuckerindustrie oder sonst wem finanziert bekommt. Und der sagt, es ist nicht so einfach. Also er selber ist Diabetologe und sagt, der wirkliche Zusammenhang im stehen zum Beispiel von Diabetes 2 mit Zucker. Da gibt es ganz widersprüchliche Aussagen. Da ist die Forschung einfach noch nicht am Ende. Man könne es nicht sagen. Und auch der Unterschied zwischen zum Beispiel Zucker in Obst und Zucker in Hm. Süßigkeiten, die man zu sich nimmt, auch da sagt er, ist man auf ganz dünnem Eis, wenn man das eine gut und das andere schlecht finden will. Was denkst du darüber?
1: In der Ernährungsforschung sind wir in allen Bereichen auf extrem dünnem Eis. Das ist ja das Schockierende. Es gibt einen überaus irritierenden Gegensatz, zwischen der Präzision der Tipps, der Ratschläge, der Empfehlungen, der Befehle und der Evidenz, die dahinter steht, der Beweisbarkeit dessen, was dahinter steht. Und dann bemerkt man immer mal wieder, wie Tipps, wie Empfehlungen plötzlich ins Gegenteil umschlagen. Das ist irre. Ein schönes Beispiel ist, du kennst die Sache, dass wir eigentlich pro Tag anderthalb bis zwei Liter Flüssigkeit zu uns nehmen sollen.
0: Manche sagen auch mehr. Also ich ich habe auch schon gute Tipps bekommen, dass es mindestens drei Liter sein müssen. Oder noch mehr. Ich persönlich trinke sowieso sehr viel, aber...
1: Ja, aber... Moment.
0: Nicht Alkoholisches, ja, an dieser Stelle.
1: Ja, ja, ja. Der Punkt ist aber nur, es gab vor 20 Jahren Heinz Veltin oder Waltin oder wie auch immer. Der hat sich vor 20 Jahren einfach die Mühe gemacht, diese Frage, diese Sache zu hinterfragen. Weltweit wird eigentlich gesagt, zwei Liter Flüssigkeit sollte man pro Tag trinken. Okay. Und er fand nichts, er fand gar nichts. Er fand keine Studie, er fand keine Fachleute, er fand keine, wie auch immer, geartete, belastbare Sache, die beweisen würde, dass das irgendwo sinnvoll ist. Und er hat Journalisten gefragt, Wissenschaftler gefragt, er hat alle gefragt. Es gibt keine Evidenz dafür, ob Zwei Liter Wasser pro Tag gesund sind. Es ist vollkommen klar, dass es irgendwann zu wenig Flüssigkeit ist. Wenn wir nur ein, was weiß ich, ein Vierteliter zu uns nehmen, dann ist das offensichtlich zu wenig. Aber ob jetzt nicht ein Liter reicht, ob tatsächlich zwei Liter überhaupt besser sind als ein Liter, das ist total fraglich, um nicht zu sagen, wir wissen nicht, ob es so ist. Aber wenn wir es nicht wissen, dann spricht verdammt viel dafür, auf unseren Körper zu hören. Der ist nämlich weise, misst die Osmolarität des Blutes und sagt uns dann... Die was bitte? Die (lacht) Osmolarität? Völlig egal. Misst eine ganz komplexe Eigenschaft des Blutes Mhm. und sagt uns dann, dass wir was trinken sollen. Und das Gefühl, mit dem er uns das sagt, heißt Durst. Und diese Nachricht, Durst, die uns der Körper sendet, die ist möglicherweise viel zuverlässiger als die Tipps von 1,5 bis 2 Liter Wasser pro Tag. Diese Durstempfindung lässt bei alten Leuten häufig nach. Dann wird es problematisch. Aber... Bei Nicht-Alten, also bei Jungen und Mittelalten, ist das ein extrem zuverlässiger Gradmesser, ob wir was trinken sollen.
0: Also ein Kollege von dir, ein Internist, also richtiger Arzt, hat mal gesagt, für ihn ist es so, er fragt die Leute drei Dinge. Erstens, haben sie Durst? Ja. Müssen sie morgen aufs Klo? Ja. Können sie morgens auch aufs Klo? Ja. Und er sagt, wenn man alle drei Fragen mit Ja beantwortet, dann muss man sich keine Sorgen darum machen, ob man genug trinkt.
1: Aber das ist genau das Kernproblem. Das Kernproblem ist, dass uns von der Wissenschaft oder von irgendwelchen Institutionen Empfehlungen gegeben werden. Und diese Empfehlungen werden zum Teil auch sehr präzise formuliert. Und wenn man dann wirklich nachfragt, stellt man fest, dass diese Empfehlungen keine wirkliche Grundlage haben. Es gibt Empfehlungen, dass wir pro Tag 250 Gramm Obst und 400 Gramm Gemüse zu uns nehmen sollten. Nun messe ich niemals, was ich in den einzelnen Bereichen zu mir nehme. Das Problem ist nur, dass es dann dazu führt, dass es Leute gibt, die tatsächlich anfangen, dann ihr Mittagessen oder ihr gesamtes Essen zu messen um es zu optimieren. Und dann mündet das, wenn die ganz viel Pech haben, in einen Zwang, das alles immer zu kontrollieren und zu messen. Dafür gibt es sogar einen Begriff, Orthorexie mhm. oder Orthorexia nervosa. Okay. Der Zwang, richtig zu essen, korrekt zu essen, und das macht uns dann wirklich krank.
0: Orthorexie, Nervosa, das kenne ich auch. Also ich habe mal nach einer Phase, wo ich sehr dick war, sehr unsportlich war, habe ich mit all dem angefangen, wie bewusst essen, immer viel Sport machen und so. Und irgendwann wurde das zu viel. Das wurde extrem. Natürlich fühlte ich mich erstmal gut, hatte super Ergebnisse. Aber irgendwann hatte ich dann schon mal Angst, irgendwie auch nur ein Gramm Fett zu viel zu essen. Gott sei Dank habe ich dann mit mir selber ein ernstes Wörtchen geredet und musste dann nicht irgendwie zum Psychologen. Du hast den Zwang empfunden. Genau, ich habe umfangreiche Ernährungspläne gemacht und so. Aber das geht ja schnell. Also ich habe eine Zeit lang auch so konsequent Müll getrennt, dass immer wenn irgendwas auch nur annähernd irgendwie in den falschen Müll gekommen ist, hatte ich so ein schlechtes Gewissen, hätte ich mir einen Strick nehmen können. Also ich glaube, bei all dem kann man einfach sagen, man sollte es nicht übertreiben.
1: Aber hier ist wirklich das Problem. Viele Leute übertreiben das eben sehr und leiden dann darunter, weil die Ernährung natürlich in dem Sinne gar nicht optimiert werden kann. Weil du ja auch dich mit anderen zusammen ernährst. Du isst ja nicht nur alleine, sondern mit anderen. Und die werden sich unter Umständen deinen fast zwanghaften oder wirklich zwanghaften Regeln nicht unterwerfen wollen. Und das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, dass Regeln im Bereich Ernährung Ernährung eben immer zweischneidig sind. Natürlich ist es klug, maßvoll zu essen, vielfältig zu essen. Mhm. Natürlich ist es klug, sich nicht nur von Pommes frites und Mayonnaise zu ernähren. Allerdings, auch Pommes frites und Mayonnaise sind nicht grundsätzlich verboten. Sie sind nur als Grundnahrungsmittel, als regelmäßiges verboten. Und diese Regeln, die zum Teil sehr drastisch formuliert sind, sehr präzise formuliert sind, glaube ich, gehen nach hinten los, weil sie die Leute in einer zwanghaften Leidenssituation zurücklassen.
0: Also ich würde jetzt mal folgende steile These fragen. Ich glaube, diese ganzen Probleme, also Orthorexie, Nervosa und so weiter und so fort oder auch mein Problem, dass ich bei meinen ausgeklügelten Ernährungsplänen dann auf einmal das Gefühl hatte, ja, am Donnerstag bin ich ja eingeladen, aber das ist ja eigentlich mein Gemüsetag. Um Gottes Willen, was mache ich denn? Das kann man nur machen aus einer Position, wo es einem sehr, sehr gut geht, wo man wahnsinnig viel Zeit hat, wo man extrem viele Ressourcen hat und wo man keine anderen Probleme hat, als sich um so einen Quatschgedanken zu machen. Die Leute, die gucken müssen, wo die nächste Mahlzeit herkommt, die achten auch nicht darauf, ob an dem einen Tag der Ernährungsplan dran ist oder der andere. Also das ist, glaube ich, würde ich jetzt mal einsortieren unter Zivilisationskrankheiten.
1: Ich weiß nicht, ob es eindeutig so ist, dass es nur eine Zivilisationskrankheit ist. Und ich will auch die Leute gar nicht lächerlich machen, die versuchen, das zu optimieren.
0: Du, ich gehörte dir ja im Prinzip ein bisschen dazu. Also lächerlich machen will ich dir auch nicht. Ich will nur sagen, ja. ich glaube, wir haben manchmal nicht die Ex- existenziellen Probleme und deswegen schaffen wir uns dann solche.
1: Das ist zweifelsohne richtig. Und auch, was du erwähnt hast, die Glutenüberempfindlichkeit, Laktoseüberempfindlichkeit und so. Das ist eindeutig so, dass die Anzahl derjenigen, die diese Unverträglichkeiten oder Allergien oder so haben, sehr viel kleiner ist als die Anzahl der Leute, die davon ausgehen, dass sie sie haben. Es ist also tatsächlich so, dass wenn ich mich intensivst mit der Ernährung beschäftige, dass ich irgendwann an einen Punkt komme, wo ich dann auch wirklich bemerke, stimmt, das vertrage ich nicht. Aber einfach nur deswegen, weil ich so intensiv in mich reinhöre, dass ich irgendwann antwortet dann auch irgendwas in mir, auch wenn es nicht wirklich stimmt. Und dann fühle ich mich laktoseintolerant und schränke mein gesamtes restliches Leben ein, obwohl es medizinisch überhaupt nicht nötig wäre.
0: Kenne ich auch solche Fälle und ich muss sagen, ich kenne eben auch den umgekehrten Fall. Selbstverständlich gibt es Leute, die haben entweder auch eine Gluten- oder Laktoseintoleranz oder die haben sogar sowas wie Zöliakie, was ein krasser Fall ist. Die gibt es. Allerdings ist mir immer aufgefallen, dass diese Menschen dann zum Beispiel zu einem Brunch ihr eigenes Brot mitbringen, aber kein Wort drüber verlieren. Also das ist für die nicht so ein Thema, weil die lieber vergessen möchten, dass sie das haben. Das ist bei vielen anderen, die sich sehr sensibel fühlen, anders. Was nicht heißt, dass all die Leute, die sich sensibel fühlen, nicht auch was haben. Also so pauschal möchte ich es dann doch wieder nicht sagen.
1: Genau. Ich glaube, das ist eine sehr gute Unterscheidung. Weil diejenigen, die darunter wirklich leiden, die das Problem haben, die da sich damit arrangiert haben, die wollen ja auch nicht andere davon überzeugen. Davon, dass es eine bessere Ernährung ist. Es ist eine angemessene Ernährung für diejenigen, die zum Beispiel keinen Milchzucker vertragen, aber eben nicht für die anderen.
0: Sagen wir mal so, spätestens dann, wenn es wie in den USA super populär ist, für seine Tiere glutenfreies Futter zu kaufen, einfach weil man das Gefühl hat, dass grundsätzlich Gluten eine schlimme Sache ist, dann sollte man sich mal Gedanken machen und vielleicht auch ein bisschen bilden. Oder um eine Anekdote zu erzählen, ich habe von jemandem gehört, der immer in Bio-Supermärkte geht und nach genfreiem Tomatenmarkt fragt. Haben Sie auch genfreies Tomatenmark? Und oft die Auskunft bekommt, all unser Tomatenmark ist genfrei. Was? Nebenbei bemerkt an dieser Stelle, nicht stimmt, genau. So, die Maßeinheit für Völlerei an Weihnachten heißt Gänsekeulen. Eine Gans hat relativ viel Fett. Fett wurde zum Beispiel in der Generation meines Vaters, ich hatte einen sehr alten Vater, ich war so der Nachzügler, wahnsinnig geschätzt, weil es ein guter Energielieferant ist. Man musste damals viel essen, der ist auf dem Bauernhof groß geworden, hat Pferdezug geritten, also der brauchte jede Kalorie, die nicht vor ihm floh. Und deswegen habe ich und natürlich auch wegen diätischer Ideen immer die Idee gehabt, Fett hat vielleicht so das 10- bis 20-fache an Kalorien im Verhältnis zu Eiweiß oder Kohlenhydraten. Und ich musste feststellen bei meinen Recherchen, es ist nur, in Anführungszeichen, das Doppelte.
1: Genau, das ist die richtige Formulierung. Es ist nur das Doppelte. Also insofern eine leichte Entlastung für das Fett.
0: Und meistens isst man ja kein pures Fett, muss man ja auch sagen. Meistens ist ja einfach nur ein Fettrand an irgendeinem Fleisch dran und es ist viel mehr Eiweiß zum Beispiel. Oder man dünstet das Gemüse in Butter und da muss man auch nicht sehr viel Angst vor der Butter haben. Genau. Jetzt sage mir trotzdem, also ich weiß, dass Fett natürlich im Körper auch einiges macht. Zu viel Fett belastet ein bisschen die Leber, kann auf die Galle gehen und so. Ich habe auch so ein, zwei nicht so schöne Ernährungserlebnisse gehabt an Weihnachten, aber grundsätzlich, wenn man gesund ist, dann muss man auch nicht aufpassen, ob man mal ein oder zwei Wochen zu viel Zucker ist, gilt das Gleiche auch für sehr fettreiche Kost?
1: Das gilt auch dafür. Wir müssen uns einfach klar machen, welche unglaubliche, sagen wir mal, Flexibilität der menschliche Körper ja zu haben scheint. Wir haben fast den gesamten Globus besiedelt. Und Eskimos oder Inuit, wobei das keine 1:1-Übersetzung ist, ernähren sich in einer Weise anders als Bewohner Südamerikas. Also beide kommen offensichtlich mit ihrer Art von Ernährung zurecht. Und das ist ja ganz und gar erstaunlich, wenn man sich überlegt, wie wir versuchen, unsere Nahrung zu optimieren. Trotzdem, unser Körper verträgt offensichtlich ganz, ganz unterschiedliche Nahrungsangebote. Sagen wir mal so, es gibt ein Argument. Ich habe mal mit einem Ernährungswissenschaftler mich gestritten, einem Amerikaner, und ich habe ihm gesagt, es gibt ja eine riesige Studie, die nachweist, dass Ernährung letztlich überhaupt keine Auswirkungen auf die Leben Und dann guckt er mich irritiert an und ich nannte die Studie dann England. Und das ist, finde ich, nicht ganz so absurd, wie es
0: klingt. Die Studie finanzieren wir jetzt übrigens nicht mehr von der EU, wollte ich nur sagen.
1: Genau, die Studie steht jetzt auf eigenen Füßen. Mhm. Gnade Ihnen Gott. Da sehen wir jetzt sogar in Kürze noch, wie das Experiment funktioniert ohne frisches Obst und Gemüse, weil das bekamen sie ja bis zum Mhm. 31.12. aus der EU und jetzt nicht mehr. Dann. Nein, aber es ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Also ich habe längere Zeit in England gearbeitet und in Schottland. Die Ernährung dort ist mit Verlaub suboptimal. Man könnte auch von Grauenvoll reden, teilweise. Und die Engländer werden exakt so alt wie wir. Es gibt da wirklich keinen Unterschied, also nur in den Nachkommastellen. Und das dürfte ja eigentlich nicht so sein, wenn es wirklich lebensbedrohlich wäre, sich sehr ungesund fett und Obst- und Gemüsefrei zu ernähren. Und man sieht Unterschiede, aber man sieht Unterschiede in anderen Bereichen. Wir sehen, dass die Amerikaner zum Beispiel eine deutlich geringere durchschnittliche Lebenserwartung haben. Aber dabei fällt einem ja ein, dass die vor allen Dingen wahnsinnig viel essen, dass die wahnsinnig dick sind, zumindest ein Teil der Gesellschaft ist wahnsinnig dick.
0: Und nicht nur das, es gibt in Amerika auch viel, viel weniger und viel schwächere Gesetze, die zum Beispiel Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln regulieren. Also es gibt Sachen, die sind bei uns mhm. lange verboten, weil sie im Verdacht stehen, krebserregend zu sein und so weiter und so fort. Das ist auch was, das es in den USA durchaus erlaubt. Übrigens wird auch in Großbritannien, die waren auch relativ schlecht, was das Lebensmittelrecht anbelangte und dann fielen sie auf einmal unter das Recht der EU und die Qualität für die Verbraucher der Lebensmittel mhm. wurde viel besser und da ist, glaube ich, Boris Johnson jetzt auch wieder dran und Und auch teilweise die produzierenden Lobbys in Großbritannien sind auch wieder dabei, diese Gesetze ein bisschen zurückzubauen. Also auch das könnte eine Rolle spielen.
1: Genau, das könnte eine Rolle spielen. Wir fischen natürlich am Ende im Trüben, weil wir am Ende nicht wissen, was die entscheidende Ursache ist. Am
0: Ende werden es mehrere Faktoren sein. Vielleicht auch, dass nicht jeder krankenversichert ist in den USA. Genau,
1: aber wir beobachten natürlich, dass der Unterschied in der Gesellschaft sehr groß ist. Es gibt sehr durchtrainierte, schlanke, gesunde, gesund lebende Menschen und es gibt unglaublich dicke Menschen. Die Extreme sind ausgeprägt, als sie bei uns sind. Und das bietet sich zumindest als Erklärung für die Tatsache an, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA schlicht einfach drei Jahre geringer ist. Und wir beobachten in Osteuropa eine deutlich geringe Lebenserwartung als bei uns. In Polen zum Beispiel ist sie vier Jahre geringer als bei uns. Und das kann mit einem anderen Faktor zu tun haben, nämlich mit Alkohol. Zumindest wäre das eine plausible Erklärung.
0: Der Teufel Alkohol. Prost!
1: Ja, Ist ja mein erster Glühwein in diesem Jahr.
0: Dann lass uns über Alkohol sprechen. Ich habe ein Interview gelesen mit zwei der führenden Forscher in Sachen Alkohol. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Mag am Glühwein liegen. Ich habe auch ihre Namen vergessen, aber eins habe ich mir gemerkt. Sie sind im Prinzip mit der Forschungsfrage gestartet, wie viel Alkohol ist denn gesund? Und welcher Alkohol ist gesund? Denn es gibt ja diese alte Idee, ein Glas Rotwein am Tag. Das ist ja nicht so ungesund oder dreimal pro Woche ein Bier und das entspannt auch schön. Es gibt auch eine andere Idee. Mein Professor Hans-Peter Dreizel, Soziologieprofessor und Therapeut, der hat immer gesagt, es gibt ein gesellschaftliches Recht auf Rausch. Das zumindest kann der Alkohol ja einlösen. Also da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber streiten. Ob es ein Recht gibt, darüber dürften wir das streiten und diskutieren. Aber diese Forscher haben gesagt, sie haben nichts Positives am Alkohol feststellen können. Natürlich gibt es Mengen, die jetzt nicht katastrophal sind, aber kein Tropfen Alkohol ist gesund. Grundsätzlich erhöht Alkohol immer bestimmte Risikofaktoren, angefangen beim Krebsrisiko und viele andere Sachen. Es gibt keine Entwarnung, es gibt keinen Rat, dass man Alkohol trinken sollte. Das fand ich sehr, sehr schade für alle Genussmenschen.
1: Ja, wobei ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob es stimmt. Sie
0: waren einfach nur die führenden Forscher, du darfst natürlich anderer Meinung sein.
1: Es gibt die These, es gibt die These, dass Alkohol in geringen Mengen gesund ist. Das ist die eine Seite. Die entschärfte These wäre, dass Alkohol in geringen Mengen nicht ungesund ist, was ja was anderes ist. Es gibt, aber das weiß ich nur anekdotisch, ich habe es nicht rausgekriegt in erster Hand. Es gibt eine Studie angeblich die nachweist, dass Rotwein lebensverlängernd wirkt. Und die sei angeblich mitfinanziert worden, die Studie von der Stadt Bordeaux. Sollte das stimmen, wäre es natürlich ein Treppenwitz, was die Studie aber nicht per se entwertet. Ich würde geringe Mengen von Alkohol für zumindest unproblematisch halten, wenn auch nicht für gesund. Wobei Mhm. natürlich einfach auch der Grad von Entspannung oder wie auch immer auch ein Nebenaspekt ist. Nur Alkohol ist in unserer Gesellschaft ein Hauptproblem und ein auch lebensverkürzendes Hauptproblem und ein sozial akzeptiertes Verhalten, was die Sache eben problematisch macht. Es gibt eigentlich keinen Grund, Alkohol frei zu verkaufen und andere leichte Drogen nicht. Mhm. Alkohol ist genauso gefährlich. Als Neurologe kann ich das nur ausdrücklich betonen.
0: Ich möchte noch eine Geschichte erzählen, weil die in der Vorweihnachtszeit spielt. Ich hatte zweimal sehr enttäuschende Weihnachten. Das hatte beides mal mit Krankheiten zu tun. Das eine Mal war es ein ganz klassischer Magen-Darm-Infekt, den ich also zumindest im Erwachsenenalter das einzige Mal hatte. Denn mein Arzt sagte zu mir, als ich sagte, naja, ich hatte ja schon ein paar Mal so Infekt, aber der war immer nach einem Tag weg, dann sagte er, das war dann keiner. Weil das war eben so ein paar Tage nichts essen können, nichts bei sich behalten können und mein Weihnachtsessen bestand aus zwei Kartoffeln und einer Moorrübe. Das ist aber, was das kann, glaube ich, jedem passieren, auch wenn es nicht schön ist. Auch die Familie war nicht begeistert, dass ich das traditionelle Ossobuku für sie kochen konnte. Aber gut, das war eben so. Ich habe einmal in der Vorweihnachtszeit was erlebt. Dem ging ein paar Jahre mit immer wieder Entzündungen voraus. Also sowas wie Mittelohrentzündung, Mandelentzündung hatte ich fast jeden Winter ein oder zwei und die wurden dann mit Antibiotika behandelt. Ich vertrag Antibiotika auch sehr gut, also das war da mir ging es dann immer sehr schnell besser. Natürlich habe ich die Antibiotika bis zum Ende genommen, wie man das auch so machen soll. Und dann bekam ich aber eher so ominöse Entzündungen, die ich vorher nicht kannte. Also hatte auf einmal so eine Wunde am Zeh, die sich nicht mehr schloss und entzündete. Und in der Vorweihnachtszeit nach Gänsegenuss ging es dann auf einmal los mit den schlimmsten Bauchschmerzen, die ich je hatte. Und Gott sei Dank rief ich dann einen Notdienst an und der Arzt, der kam, war nun auch noch spezialisiert auf solche Magen-Darm-Geschichten und sagte Darmentzündung und so weiter und so fort. Und der hat mit mir was gemacht, was heute, glaube ich, bekannter ist. Wir haben auch ja schon mal über das Mikrobiom im Darm und die Antibiotika, die Immunabwehr im Darm sozusagen gesprochen, die durch Antibiotika teilweise stark geschädigt werden. Damals hatte ich noch nie davon gehört, kannte, hatte niemand im Bekanntenkreis. Aber der hat dann mit mir eben so eine Darmsanierung gemacht. Also erstmal eine aufwendige Untersuchung, welche von den guten Bakterien habe ich noch, welche von den schlechten. Und dann habe ich ein halbes Jahr tatsächlich kein Fleisch gegessen, weil ich eben Bakterien hatte, die nicht günstig sind, die sich von Eiweiß ernähren. Ich Ich habe keinen Zucker gegessen für ein halbes Jahr und du kennst mich ja nun, weil ich eben auch Bakterien hatte, die sich von Zucker ernähren, die nicht so günstig sind und habe dann eben zusätzlich auch noch Bakterien geschluckt, erst in toter, dann in lebendiger Form und nicht nur hat das meinen Darm völlig kuriert und ich habe also seitdem nicht mehr so eine Darmentzündung gehabt, sondern auch alle anderen Entzündungen dieser Art sind verschwunden. Ich habe nie wieder eine Mittelohrentzündung gehabt, die ich vorher häufig hatte, nie wieder eine Mandelentzündung und selbst Erkältungen gehen bei mir nach drei Tagen weg, so wie es sein soll. Auch schlimmere Dinge, ich habe auch eine Grippe zwischendurch, in Rekordzeit eigentlich überstanden. Also da kann ich nur sagen, man muss zum Arzt gehen, das muss untersucht werden, aber wer so eine kleine Entzündungskarriere hat und vielleicht zwischendurch viel Antibiotika bekommen hat, die Chance, dass man möglicherweise diese Darmflora im Ungleichgewicht hat, ist groß und dass, wenn man sie repariert, man dann deutlich gesünder ist hinterher, ist auch groß.
1: Ja. Ja, mich überrascht an der Geschichte eigentlich nichts. Mhm. Als ich studiert habe, gab es das Organ im Darm noch nicht. Und mittlerweile ist es so, dass wir tatsächlich das Mikrobiom im Darm, also die Summe der Bakterien, die Mischung der Bakterien, die Menge der Bakterien, die Arten der Bakterien als eigenständiges Organ begreifen. Und dieses Organ hat erhebliche Auswirkungen auf die Verdauung und erhebliche Auswirkungen aufs Immunsystem und sogar erhebliche Auswirkungen auf das Gehirn und Vorgänge im Gehirn. Also eine sehr merkwürdige, aber im Großen und Ganzen noch nicht wirklich verstandene Sache. Es ist einfach zu kompliziert. Die Vielfalt ist zu kompliziert. Fakt ist aber, dass wir uns erheblich unterscheiden von dieser Darmbesiedlung her. Fakt ist, dass eine falsche Darmbesiedlung, eine mit Antibiotika leichtfertig niedergemetzelte, immer wieder niedergemetzelte Darmbesiedlung, tatsächlich schädlich sein kann, problematisch sein kann und nicht nur was die Verdauung angeht und dass man eben dieses tatsächlich sanieren kann. Ich habe ja angedeutet, dass ich Ernährungstipps in ihrer Präzision für nicht wahnsinnig zielführend halte. Und es gibt zwei Gründe eben, warum ich das nicht tue. Die Frage ist ja, sind überhaupt Ernährungstipps für uns beide im gleichen Maße gültig? Der Punkt ist einfach, wir unterscheiden uns in zwei Bereichen. Wir unterscheiden uns massiv, natürlich genetisch. Wir sind zwei unterschiedliche Individuen und wir unterscheiden uns tatsächlich von diesem Mikrobiom im Darm Mhm. her. Und diese Unterscheidung ist erheblich dann auch dafür, was wir möglicherweise vertragen, was wir sinnvollerweise essen sollten oder so. Deswegen ist es problematisch, uns beiden dieselben Ernährungstipps zu geben, weil sie möglicherweise für uns beide nicht gelten. Der gesunde Menschenverstand sollte uns sagen, dass wir in der Regel zu viel essen. Das stimmt.
0: Jetzt müssen wir aber, glaube ich, ganz kurz auch nochmal gesundheitspolitisch werden. Und ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich sagen, wir haben ein wahnsinnig tolles Gesundheitssystem in Deutschland. Fast allen anderen, glaube ich, überlegen. Ich erinnere nur an den großartigen Rudi Carell, der äh, schwer krebskrank, weil er sein Leben lang geraucht hat und Lungenkrebs hatte. In einer seiner letzten Auftritte sagte, ich danke meine Krankenkasse, der AOK, äh, weil die eben so viel übernommen hat. (lacht) Und trotzdem muss man sagen, wir wissen inzwischen zum Beispiel sehr viel über den Darm und seine Rolle, die er spielt fürs Immunsystem. Aber diese aufwendigen Untersuchungen der Darmflora zum Beispiel zahlt weder die gesetzliche noch die meisten privaten Krankenkassen und vor allem die Therapie wird oft nicht bezahlt. Das sind Sachen, die, weil die viel unter Naturheilkunde laufen, weil oft die Zulassungsprozesse eben langwierig und teuer sind, die Leute aus eigener Tasche zahlen müssen. Das ist eigentlich doch etwas, was verrückt ist, wenn man zum Beispiel bedenkt, wie bei mir, ich habe dadurch mir möglicherweise 10 oder 20 Arztbesuche erspart, weil ich nicht krank geworden bin. Ich habe mir die Behandlung mit möglicherweise auch teuren Medikamenten habe ich mir auch gespart, weil ich einmal was gemacht habe, was aber eben ich damals selber bezahlen musste.
1: Nein, ich finde das nicht so problematisch und zwar deswegen. Für mich ist es eine gewisse Beruhigung, dass Therapien tatsächlich erst ihre Wirksamkeit beweisen müssen. In sauberen Studien in Blindenstudien, in doppelblinden Doppelblindenstudien beweisen müssen.
0: Die oft nicht gemacht werden, wenn niemand da ist, der viel Geld dran verdient. Das muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, liebe Krankenkasse, mmh. das ist eine tolle Sache für die Patienten, macht mal eine Studie, oder? Bin ich da falsch informiert?
1: Mmh, ich glaube, das ist, nein, ich glaube im Großen und Ganzen werden diese Studien gemacht, weil die ja auch von Wissenschaftlern gemacht werden, die sich dadurch auch profilieren können mmh. und wollen. Diese Sache wird diskutiert, diese Sache ist aber trotzdem noch relativ neu und diese Sache wird, wenn sie ihre Wirksamkeit nicht nur bei dir, sondern bei vielen bewiesen hat und dagegen gegen andere Behandlungsmöglichkeit bewiesen hat, dann wird sie am Ende auch eingesetzt werden und bezahlt werden. Aber Die, sagen wir mal, leichte, konservative, nicht Mhm. sehr schnell neue Behandlungen übernehmende Grundhaltung unseres Gesundheitssystems bietet auch einen sehr guten und begrüßenswerten Schutz Mhm. vor abseitigen Therapien. Es wird immer Leute geben, die überzeugt sind, dass ihnen etwas geholfen hat. Man muss aber trotzdem beweisen, dass es auch anderen hilft und dass es deutlich mehr Nutzen als Schaden hat. Insofern halte ich es für sinnvoll. In diesem Fall glaube ich, dass das gar nicht mehr lange dauert, bis es tatsächlich dann auch gemacht wird.
0: Okay, Das klingt toll, aber lass mich dir trotzdem kurz eine Frage stellen. Wir haben in diesem Podcast schon darüber gesprochen, dass über lange Zeit Operationen gemacht werden, auch heute noch, wo der Nutzen sehr zweifelhaft ist und wo auch Studien sogar nur manchmal einen Nutzen belegen. Eine andere Diskussion, die wir im Moment gerade haben, ist, sollen Krankenkassen überhaupt Homöopathie bezahlen, weil es dort, da gibt es auch Leute, die anderer Meinung sind, aber die Menschen, die sich das gut angeguckt haben, sind mehrheitlich zumindest der Meinung, es gibt keine Studie, die die Wirksamkeit belegen. Auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Das heißt ja nicht, dass es nie wirkt. Das heißt nur, es gibt keine Studie, die dieses zweifelsfrei belegt. Angenommen, man würde jetzt mal ein bisschen aufräumen, würde diese zweifelhaften Operationen nicht mehr bezahlen von den Krankenkassen, würde auch sagen, Homöopathie ist eine Leistung, das müssen die Leute selber bezahlen. Dann hätte man ja auch auf einmal wahnsinnig viel mehr Geld übrig. Sollte man da dann möglicherweise auch mal Dinge ausprobieren, wo der Nutzen erstmal sehr wahrscheinlich scheint, aber eben noch nicht zweifelsfrei erwiesen ist und das möglicherweise auch gleich mit einer Studie verbinden. Denn dann könnte man ja schnell herausfinden, ob das zutrifft oder nicht. Dann wäre ja Geld da.
1: Geld ist nicht der Punkt in dem Fall. Wenn etwas medizinisch sinnvoll ist, wird es bezahlt werden. Mhm. Es muss aber diese Wirksamkeit beweisen.
0: Mhm.
1: Und es ist nicht die Frage, das, was du beschreibst mit den Operationen, die immer noch gemacht werden, obwohl sie möglicherweise jetzt dann doch ihre Wirksamkeit nicht beweisen können, beweist ja eigentlich die Trägheit des Systems, Mhm. die ich ja fast ein wenig anpreise. Die Trägheit des Systems schützt uns vor zu schnellen, voreiligen Veränderungen in die eine oder andere Richtung. Ich habe Verfahren erlebt, die dankenswerterweise nicht von den Kassen bezahlt werden, die Hanebüchen sind, die gefährlich sind, die lebensgefährlich sind. Aber man kann natürlich die Menschen nicht wirklich alle immer schützen vor irgendwelchen Scharlatanen, die auch nicht unbedingt ärztliche Approbation brauchen. Das ist sehr schwierig, aber zumindest das, was bezahlt wird, gilt als sicher. Und so ist es wohl wirklich auch.
0: Bis auf die vielen Ausnahmen, über die Magnus auch reichhaltig spricht, das muss man vielleicht den Leuten sagen, die den Podcast normalerweise nicht hören und dieses Video als erstes sehen. Also guckt euch zum Beispiel ruhig mal den Podcast beziehungsweise hört euch mal ruhig den Podcast an über Operationen, die nicht nötig sind. Also Magnus verteidigt auch nicht alles, was von den Kassen bezahlt wird. Möchte ich an dieser Stelle zu seiner Ehrenrettung einfach noch mal sagen. Jetzt aber zur Ehrenrettung des Weihnachtsfestes. Gibt es denn irgendetwas, was ausgesprochen gesund ist? Also wir zum Beispiel in der Familie aßen immer, egal was es gab, als Beilagen Rotkohl und Grünkohl. Und speziell Grünkohl ist ja, glaube ich, in den letzten Jahren unter den kalifornischen Hipstern zu sowas wie einem Wundermittel geworden. Also deswegen gibt es ja auch in Mitte heute kein Grünkohlstulle, aber Kale-Sandwiches. Bitte? Natürlich.
1: Wen bitte? Was bitte? Wo?
0: Kale. Wusstest du nicht, dass Kale, also alias Grünkohl, in den letzten Jahren total gehyped wurde? Ist jetzt schon fast wieder out. Kriegt ihr nichts mit in Castro Brauchsel?
1: Naja, sagen wir mal so. Manchmal ist das wie gerade die diskutierte Kassenleistung. <lacht> manchmal ist es gut, dass diese Trends über uns hinwegschwappen, ohne dass wir es gemerkt haben. Sie sind bei euch wieder weg und kommen bei uns erst gar nicht an. Ob Grünkohl jetzt das Wundermittel schlechthin ist, ist mir egal. Aber was mir nicht egal ist, ist, du sagst, ihr setzt euch in der großen Familie gemeinsam hin, ihr habt einen Gänsebraten, Rotkohl, Grünkohl, Klöße, was so eben dazu gehört. Das Schöne ist die Tatsache, es ist völlig egal, was ihr isst, die Tatsache, dass ihr es gemeinsam tut, die ist gesund. Es gibt eine überaus lustige Studie, die beweist, dass wir, wenn wir mit anderen Menschen zusammen essen, also der Nachteil ist, wenn wir mit anderen Menschen zusammen essen, essen wir mehr. Wir lassen uns mehr Zeit. Das ist direkt proportional zur Menge der Leute, die am Tisch sitzen.
0: Und wir trinken in der Regel auch mehr.
1: Umso mehr nehmen wir zu uns. Genau. Das gilt auch dort. Das ist das Problem. Das Positive ist, dass es offensichtlich eine erhebliche Auswirkung auf unser Verhalten zueinander hat. Wenn wir gemeinsam essen, dann vertrauen wir uns einander. Dann haben wir uns lieb. Und das ist wirklich genauso kitschig gemeint, wie ich es jetzt gesagt habe. Wenn Leute miteinander essen, schafft das ein Vertrauen und sie handeln später anders miteinander. Insofern ist es total klug, dass Boris Johnson, um ein grauenhaftes Beispiel zu nennen, und unsere EU-Ratspräsidentin sich getroffen haben zu einem Frühstück. Mhm. Die Sympathie hält sich wahrscheinlich in Grenzen, aber die Tatsache, dass sie sich zu einem Frühstück getroffen haben, ist durchaus sinnvoll, um die Verhandlungen voranzutreiben. Mhm. Und dass sich Liebende gegenseitig füttern, hat auch genau damit zu tun. Mhm. Ein gemeinsamer Weihnachtsbraten, was immer er auch sei, von der Gans über die Bockwurst bis zum Kartoffelsalat, das Gemeinsame ist das, was definitiv wirklich und immer gut ist.
0: Das war der medizinische Teil und jetzt kommt... Unser kleiner persönlicher Teil, die Home Story der Bonus-Track, unser Weihnachtsgeschenk an euch. Das heißt, wer nur an der Medizin interessiert ist, darf jetzt gerne abschalten und sich vielleicht einen der anderen Podcasts anhören oder anschauen. Magnus, dein schönstes Weihnachtserlebnis. Fangen wir mit dem Positiven an.
1: Die liegen direkt hintereinander, wenn ich das so darf. Oh, dann bitte. Klar. Da fange ich aber mit der schlimmsten an. Naja, bei meiner damaligen Freundin war das so, Weihnachten musste perfekt sein, es musste vollkommen perfekt sein, alles musste perfekt sein, es musste sauber, aufgeräumt, korrekt und es gab einen großen Weihnachtsbraten und all dieses musste perfekt sein und das führte wiederum dazu, dass am Ende alle quasi ausgebrannt waren, weil diese Perfektion war natürlich nicht herzustellen und am Ende saßen alle vier in verschiedenen Zimmern und haben sich gewünscht, es wäre nicht Weihnachten. Und bei uns lief es auf charmante Weise genau gegenteilig ab, es gab beruflich immer sehr viel zu tun vorher und dann gab es bei uns Kartoffelsalat und Bockwürstchen. Mhm. Tatsächlich immer Kartoffelsalat und Bockwürstchen. Ich wusste gar nicht, dass das quasi mittlerweile eine Tradition ist.
0: Bockwürstchen, das übrigens, was man, also nicht die dicken Bockwürste, die wir aus Berlin kennen, sondern das, was wir hier Wienerwürstchen nennen würden,
1: ne? Ja, natürlich, klar. Klar. Ja. Würstchen halt. Ja, ja für Nicht-Rheinländer, ich wollte es mal erklären. Keine Ahnung, was eher in Berlin, pff, egal, wie mit dem Grünkohlzeugs. Ich habe das als so befreiend empfunden, dass bei uns der Aufwand für den Heiligabend, für das Essen quasi nach zehn Minuten schon erledigt war. Dieser Kontrast war extrem angenehm und meine damalige Freundin schätzte es dann auch bei uns, Teile des Heiligen Abends zu verbringen, was ja auch ein charmantes Kompliment war, obwohl der Gänsebraten definitiv sehr viel besser geschmeckt hat als die Bockwürstchen. Also sich alles schön und perfekt schön zu machen. Man scheitert am Ende an dieser Perfektion und dann ist die Stimmung einmal Eimer und das funktioniert nicht.
0: Okay, und das schönste Erlebnis war dann das mit den Bockwürstchen oder gibt es da noch eins draufzusetzen?
1: Das ist mir zu intim. Es <lacht> <lacht> gäbe was draufzusetzen, aber nö, nö, muss nichts so machen.
0: Okay, verstehe. Also in die Richtung geht es bei mir nicht. Ich kann sagen, mein schlimmstes Weihnachtserlebnis, das war auch fast jede Weihnachten der Fall, wir feierten Weihnachten, also meine Eltern, mit einer Tante und einem Onkel von mir und meiner Cousine. Und meine Cousine mochte ich sehr. Also das war, obwohl die ein paar Jahre älter war, ich glaube, für die war das manchmal ein bisschen anstrengend, mit so einem kleineren Jungen auch noch. Aber ich mochte die sehr und das war immer schön. Aber Problem war, diese Eltern und Onkel und Tante hatten ein gemeinsames Hobby, die spielten nämlich immer Kanaster. Und es mhm. endete immer damit, dass mein Vater irgendwann wütend, weil er nun fand, die spielen furchtbar, man gibt ihm die falschen Karten oder sonst was, wütend aufstand, die Karten über den gesamten Tisch pfefferte und erstmal sauer sich in irgendeine Ecke setzte. Was auch nicht lange dauerte. Also vielleicht eine halbe Stunde. Aber
1: jedes Jahr zu Weihnachten.
0: Eigentlich jedes jedes Jahr zu Weihnachten. Manchmal auch zu anderen Gelegenheiten. Aber Weihnachten eigentlich immer. Und das war immer sehr anstrengend für das Nervenkostüm. Nach einer bis anderthalb Stunden, obwohl übrigens alle gesagt haben, mit dir spielen wir nie wieder und was soll das und so. Und er sagte auch, mit euch Betrügern spiele ich auch nie wieder. Spielten sie dann wieder zusammen. Aber das war anstrengend. ja. Und mein schönstes Erlebnis, und das ist jetzt ganz, ganz schlimm materialistisch. Du bist ja, ich würde sagen, drei, vier Tage älter als ich. In der Tat. Hast du aber trotzdem mitbekommen, in den 70ern diese Barbie-Puppen für Jungs genannt Big Jim?
1: Hatte ich mal. Da konntest du auf den Rücken drücken, Und dann schlug er mit der Faust einen imaginären Ziegelstein durch.
0: Das gab es. Es gab den Typen mit der Machete, also verschiedene und so. Und ich war ein ja. ganz großer, klar Big Jim Fan. Und ich bekam zu einem Weihnachtsfest bekam ich den Camper mit einem kleinen Plastiklagerfeuer und einem kleinen Plastikgrillrost und einem Plastikpfanne mit einem PlastikSpiegelei, was die sich machen konnten. Und das war für jemanden, der nie Camping mochte, weder als Kind noch als Erwachsener, war das trotzdem für mich das allerbeste Spielzeug der Welt. Und ich hatte den dann nicht mehr, aber als ich erwachsen war, habe ich den auf eBay wieder ersteigert, um mit meinen Kindern damit zu spielen, die den vollkommen <lacht> langweilig fanden. Aber ich fand den selbst als Erwachsener total großartig.
1: Also wenn ich mich an die frühe Kindheit zurückerinnere, es ist erstaunlich, mit welcher Naivität wir an das Christkind geglaubt haben. Wir haben immer einen Ausflug mit Vatern gemacht.
0: Also das Christkind oder den Weihnachtsmann? Was war in deinem Kopf da los? Nein,
1: das Christkind. Das war das Christkind. Wir machten dann mit Vater immer einen Ausflug und Mutter machte den nicht mit. Das fanden wir zunächst mal ein wenig komisch, aber wir fanden es auch ärgerlich, weil wir ja genau eben nicht weg wollten, weil wir wollten ja genau jetzt nah am Weihnachtsbaum bleiben, um die Bescherung nicht zu verpassen. Und trotzdem fuhren wir dann immer raus und als wir wiederkamen, war dann das Christkind eben schon da gewesen. Ganz erstaunlich. Und die Tatsache, dass wir vorher immer zugeklebte Glasscheiben hatten, hat uns auch nicht stutzig gemacht. Wir wussten, dass da irgendwas passiert, aber nicht was. Aber es ist eine wirklich ausgesprochen nette Erinnerung. Und dann der obligatorische Mitternachtsgottesdienst, wir nennen es hier, Uchte, man ging dann in die Uchte und wenn dann da wirklich abends um, also als Kinder gingen wir früher hin, aber später dann eben wirklich in den späten 9 Uhr Gottesdienst und dann Kerzenschein, Weihrauch, Orgelmusik und Lieder, die man kannte, mehr Gefühl geht nicht.
0: Orgelmusik, das waren da wahrscheinlich The Doors, das hätte mir auch gefallen.
1: Genau. Ich habe gesagt, Stücke, die man kannte. Eben. The Doors, keine Ahnung, was das sein soll. Nein, nein, so schlimm ist es jetzt bei mir selbst auch nicht, aber Das ist schon extrem rührig und im Gehirn gibt es dann lauter Kurzschlüsse, weil da nämlich die Musik als sehr unmittelbarer Schlüssel Türen öffnet zu Kindheitserinnerungen, zu sehr alten, sehr verschütteten Kindheitserinnerungen. Das ist dann schon ein sehr extremes Erlebnis. Es ist schade, dass es dieses Jahr in der Form nicht stattfindet, aber im nächsten Jahr wird es ja wieder so sein.
0: Und es ist schade, dass das möglicherweise überhaupt nicht gesund ist, aber vielleicht ist es ja wenigstens nicht ungesund. Magnus, Prost und frohe Weihnachten. Prost und frohe Weihnachten.